0: Brief Me Weekend, édition du 27 janvier 2024
1: Dans Brief Me ce week-end, les manifestations agricoles en France, le Haut Conseil pour le Climat, une série judiciaire palpitante et des nuages transformés.
0: On revient au début.
1: Les manifestations agricoles en France.
0: Le mouvement de protestation des agriculteurs s'est poursuivi et amplifié cette semaine dans le pays. Des barrages ont encore été dressés sur de nombreux axes routiers hier. Les revendications des agriculteurs sont multiples et portent sur une amélioration de leur niveau de vie et de leurs conditions de travail. Les modes d'action des manifestations agricoles s'étaient radicalisés dans les années 1960 et 1970, avant de connaître un reflux des violences.
1: À l'origine
0: En 1907, des vignerons du Languedoc-Roussillon inventent les codes des manifestations agricoles françaises contemporaines, explique le site des Archives nationales du Monde du Travail, dépendant du ministère de la Culture. Pendant plusieurs mois, ces vignerons, ralliés par une partie de la population, investissent les grandes villes pour manifester tous les dimanches, parfois par dizaines de milliers, et interpeller les pouvoirs publics. Leur mobilisation est structurée et médiatisée. Il proteste contre la chute des prix, due à une surproduction des récoltes et à l'essor de vins artificiels produits frauduleusement. Ce qui est novateur, c'est qu'on se tourne contre l'État, à qui on demande d'intervenir pour réguler le marché, avec une très forte capacité à médiatiser la protestation, analyse auprès de Edward Lynch, historien spécialiste de la ruralité et de l'agriculture. Ces défilés longtemps pacifiques finiront par basculer dans la violence et des lois contre la fraude seront votées pour sortir de la crise. Les dates clés 1961
1: Des modes d'action de plus en plus radicaux
0: Dans un contexte de baisse des prix de certains produits maraîchers, plusieurs milliers de paysans encerclent avec leur tracteur la ville de Morlaix, Finistère, en 1961 et une partie d'entre eux occupe la sous-préfecture. Alors que la manifestation se finit sans heure, l'arrestation le soir même de deux responsables de cette action suscite la colère des paysans. La mobilisation prend de l'ampleur, avec des barrages et des sabotages de lignes téléphoniques, et gagne d'autres régions. Le mouvement breton se termine avec la relaxe, 15 jours plus tard, des deux responsables arrêtés. Les années 1960 sont marquées par une radicalisation des modes d'action des agriculteurs, avec une occupation de l'espace public et des atteintes aux biens pour faire pression sur l'État, dans un contexte de forte mutation de l'agriculture. Et ça marche, car le président de Gaulle va conduire des réformes et nouer des contacts avec les organisations agricoles. La collaboration avec le syndicalisme s'installe, explique Edouard Lynch. Selon l'historien, « L'État fait preuve d'une certaine clémence à l'égard des agriculteurs protestataires, car le monde paysan constitue un réservoir électoral. »
1: 1976.
0: Le drame de Montredon
1: Le 4 mars 1976, un affrontement éclate entre des viticulteurs et des CRS à Montredon, Aude, au cours duquel un CRS et un viticulteur sont tués dans un échange de tirs. Ces viticulteurs, armés de fusils de chasse, Bloquer un pont dans le cadre d'une mobilisation contre la concurrence de plus en plus forte des vins italiens, rendue possible par une disposition européenne. Ce mouvement a été marqué par des actions violentes, comme des saccages et des attaques d'infrastructures. L'affrontement meurtrier de Montredon provoque la sidération chez les viticulteurs, dont les responsables appellent à la démobilisation. L'État choisit aussi l'apaisement et abandonne les poursuites. Les mobilisations agricoles seront par la suite accompagnées d'un reflux de la violence, sans disparaître totalement, et davantage tourner vers des mises en scène symboliques. Les responsables viticoles infléchissent leur discours, privilégient la négociation, soulignent peu à peu la nécessité de développer l'action économique, ainsi que l'obligation d'améliorer la qualité, détaille l'historien Jean-Philippe Martin dans une revue spécialisée de 2014.
0: 1999
1: Le démontage du McDonald's de Millau
0: des producteurs de lait de brebis, soutenus par la Confédération Paysanne, un syndicat agricole minoritaire, démontent en août 1999 le chantier d'un restaurant de l'enseigne américaine McDonald's à Millau, Aveyron. Ils protestent ainsi contre l'instauration par les États-Unis de droits de douane élevés sur plusieurs produits, dont le fromage de Roquefort, une mesure de rétorsion prise après l'interdiction par l'Union européenne d'importer du bœuf américain élevé aux hormones. McDo est un symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et faire crever les paysans, déclare sur place José Bové, éleveur de brebis et membre fondateur de la Confédération paysanne. Cette affaire est particulièrement suivie par les médias, y compris la condamnation de José Bové à trois mois de prison ferme pour cette action. Cette médiatisation s'explique en partie par le fait qu'au début des années 2000, les questions environnementales s'élèvent dans la hiérarchie des préoccupations, analyse Aïcha Boura. Docteur en sciences politiques, dans une revue scientifique de 2016.
1: 2016.
0: Un salon de l'agriculture perturbé.
1: Au salon de l'agriculture, à Paris, en 2016, le président socialiste, François Hollande, est hué et insulté par des agriculteurs. Des membres de la FNSEA, le principal syndicat agricole, démontent le stand du ministère de l'Agriculture et se heurtent aux forces de l'ordre. Le président de la FNSEA présente le lendemain ses excuses à François Hollande lors d'une interview et assure ne pas avoir été averti de l'action menée contre le stand du ministère. « La base de la FNSEA a une certaine autonomie », estime Édouard Lynch. La FNSEA revendique à ce jour plus de 210 000 adhérents. Pour Édouard Lynch, le pouvoir de la FNSEA réside surtout dans son rôle central au cœur de plusieurs institutions. Il est par exemple présent dans les chambres d'agriculture, ce qui lui permet d'exercer une mission de représentation auprès des pouvoirs publics.
0: Le saviez vous
1: Une ministre évacuée par hélicoptère.
0: Edith Cresson, ministre de l'Agriculture, 1981-1983, sous François Mitterrand, a dû être évacuée par hélicoptère au cours d'un déplacement dans une ferme dans le Calvados, en 1982. Plusieurs centaines d'agriculteurs étaient allés à la rencontre de la ministre pour partager leurs griefs. L'échange qui a duré deux heures, est devenu plus hostile, la foule se mettant à crier sur la ministre. Des agriculteurs avaient aussi barré la route, empêchant Edith Cresson de partir. Après l'intervention des forces de l'ordre pour disperser les manifestants et créer un cordon de sécurité, la ministre a réussi à gagner un verger proche où un hélicoptère de la gendarmerie a pu se poser pour l'exfiltrer.
1: On rembobine la semaine.
0: Sexisme. Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a dénoncé dans son rapport annuel publié lundi le sexisme prégnant en France, voire s'aggravant dans certaines sphères. Cette instance consultative placée auprès du Premier ministre s'inquiète en particulier des comportements machistes chez les jeunes hommes adultes. Le rapport étudie l'origine du sexisme dans la famille, sa cristallisation à l'école et son amplification par le numérique.
1: IVG l'Assemblée nationale a débuté mercredi l'examen du projet de loi constitutionnelle sur la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse, IVG, annoncé par Emmanuel Macron fin octobre. Le vote solennel des députés est prévu mardi. Si le texte est adopté, il sera ensuite examiné par le Sénat, dont l'approbation est incertaine. Le président et l'air du Sénat, Gérard Larcher, s'est dit mardi opposé à la mesure, estimant que l'IVG n'était pas menacée dans notre pays.
0: Immigration Le Conseil constitutionnel a censuré jeudi partiellement ou totalement 35 des 86 articles du projet de loi sur l'immigration adopté le 19 décembre. L'instance chargée de contrôler la conformité des lois à la Constitution a estimé qu'il s'agissait pour 32 d'entre eux de cavaliers législatifs, c'est-à-dire de mesures sans lien avec le texte déposé à l'origine. Parmi les articles non censurés figurent ceux facilitant l'expulsion des étrangers délinquants et celui sur la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension.
1: Gaza La Cour internationale de justice, le principal organe judiciaire de l'ONU, a demandé hier à Israël de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la commission d'actes génocidaires et de prendre sans délai des mesures effectives pour permettre la fourniture des services de base et de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Ces mesures conservatoires, prises en urgence avant un jugement définitif, font suite à une requête déposée fin décembre par l'Afrique du Sud.
0: Agriculture Lors d'un déplacement en Haute-Garonne hier, le Premier ministre, Gabriel Attal, a promis de mettre fin à la trajectoire de hausse de la taxe sur le gazole non routier pour répondre aux mouvements de protestation des agriculteurs. Il a également annoncé dix mesures de simplification administrative qui seront prises par décret dès demain et dans les jours suivants. Il a promis un versement accéléré des aides dues aux agriculteurs et une augmentation de celles versées pour soutenir les exploitations concernées par la MHE, une maladie virale affectant les bovins.
1: Ça veut dire quoi
0: Au Conseil pour le climat.
1: Le Haut Conseil pour le climat a publié jeudi un rapport dans lequel il recommande de changer de modèle agricole pour que la France atteigne ses objectifs climatiques. Le Haut Conseil pour le climat, HCC est un organisme chargé d'évaluer l'action publique en matière de climat et sa cohérence avec les engagements internationaux pris par la France. Il s'agit d'un organisme indépendant placé auprès du Premier ministre, comme le précise le décret qu'il a installé en mai 2019. Le HCC est composé au maximum de 12 membres, nommés par décret pour un mandat de 5 ans renouvelables une fois. Ils sont choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans le domaine des sciences du climat et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, Selon le décret, le HCC a deux missions principales. La première est de rendre chaque année un rapport sur le respect de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France. La seconde est de rendre tous les cinq ans un avis sur la stratégie bas carbone de la France, évaluant sa cohérence avec ses engagements.
0: Ça vaut un clic.
1: Une palpitante série. Après avoir déclaré innocente une femme soupçonnée de meurtre, Quatre jurés vont douter de leur jugement. Ces citoyens attachants vont alors s'embarquer dans une contre-enquête peu orthodoxe, avec de nombreux rebondissements et un scénario qui mêle humour et suspense. L'autrice de ces lignes vous prévient commencez la série en six épisodes après le verdict, les jurés mènent l'enquête, diffusée sur arte.tv risque de vous scotcher sur le canapé ce week-end.
0: Les biais politiques à la télé Comment une chaîne devient-elle de gauche ou de droite Dans un article illustré d'Infographie, la revue des médias de l'INA revient sur les résultats d'une étude menée par des chercheurs sur les biais politiques de chaînes de télévision et de radio. Cette étude, qui a analysé les profils de 25 000 journalistes et de 260 000 invités, constate une plus grande polarisation des lignes éditoriales.
1: Des nuages Chris Judge est un illustrateur irlandais et auteur de livres d'images pour enfants. C'est un peu l'esprit que l'on retrouve dans les dessins amusés qu'il réalise sur des photographies de nuages et qu'il partage sur la page Instagram à Daily Cloud. Sous ses coups de crayon, ces masques cotonneuses blanches prennent souvent la forme d'animaux riants et sympathiques. Si vous n'avez pas de compte Instagram, vous pouvez découvrir une compilation de son travail dans ce poste.
0: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à cultiver votre esprit d'enfant.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filio et Laurent Moriac.